1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a la casa de todos los amantes de las criptomonedas. Hoy tenemos un día muy verde dentro del mercado cripto. Tenemos subidas espectaculares, por ejemplo, de Dogecoin, de Cardano, de Ethereum, que está subiendo incluso más de un 10%. De hecho, el mercado está a punto de recuperar el billón, los mil millones de dólares después de seis semanas de bastante zozobra enseguida te voy a contar todas estas noticias. Y además, tenemos cripto news, tenemos cripto noticias muy importantes en materia de adopción con empresas como Western Union, Kikesavan y Nissan, ¿eh? que están, de alguna forma, ahondando su estrategia en cuanto a criptoactivos, NFTs, y Metaverso. Y Hablando de Metaversos, hoy te voy a presentar uno muy especial, muy interesante. Vamos a hablar de Fauna Verso con Bruno Marcial, con Diana, que ya están aquí conmigo y os vamos a contar absolutamente todo este proyecto que estoy seguro de que os va a llamar mucho la atención. Así que venga, sin más dilación, vamos a comenzar viendo el minuto y el resultado y enseguida te cuento unas cuantas noticias.
0: Minuto y resultado, top 10.
1: Como te decía, hoy tenemos buenas noticias dentro del mercado cripto y vamos a comenzar echando un vistazo a Bitcoin. Está subiendo un 5,22% en las últimas 24 horas hasta los 20.429 dólares. Hacía tiempo que no veíamos una subida de este tipo y, de hecho, ha llegado a acercarse hoy a los 21.000. Parece que por fin salimos un poco de este rango de los 19 a los 20.000. Vamos a ver lo que dura, que mañana hay reunión del Banco Central Europeo. En segundo lugar, Ethereum, como te decía, viene totalmente disparada, 10,78% arriba hasta los 1.517 dólares. Vaya subida de Ethereum que en la la última semana ha llegado a subir hasta un 17%. En tercer lugar, empezamos con las stablecoins. Ya sabéis, que estas no se mueven tanto, en concreto Tether está totalmente plana cero con cero y clavada en el dólar en cuarto lugar tenemos a Binance adelantado S de Coin tenemos un sorpaso y es que está subiendo un 4,19% hasta los 286,20$ dólares en quinto lugar USD coin en este caso vamos contra Steve Coin que se deja un 0,02% con y está en 0,99$ con centavos en sexto lugar ripple 2,81% con arriba hasta los 0,46$ con cuarenta centavos séptimo lugar para otra stable coins en es, eh, otra coin en este caso Binance USD que se deja un 0,03$ con y está clavada en el dólar y a partir de aquí, todas subidas Mira, vamos con Cardano en octavo lugar, con 8,61% arriba hasta los 0,39 centavos Solana en noveno lugar, con 7,28% en verde, en positivo hasta los 30,76 dólares Y cerrando el top 10, un día más, vemos a Dogecoin que sube un 9,41% hasta los 0,06 centavos Así está el mercado cripto en estos momentos Voy a contarte las noticias más importantes de las últimas horas Vamos con las cripto noticias
0: Cripto Noticias
1: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar por el mercado criptográfico que apunta a recuperar el billón de dólares en Market Cap después de seis semanas en las sombras Como te he contado ya hubo un resurgimiento en el mercado cripto en el día de hoy ya que el precio de Bitcoin subió por encima de los 20.000 por primera vez en varias semanas y también el precio de Ethereum que llegó a subir por encima de los 1.500 por primera vez desde el colapso posterior a la fusión Mientras tanto el mercado en su conjunto parece que va a superar el billón de dólares específicamente el valor de las criptomonedas aumentó en 60 y... 66.000, 66.000 mil millones de dólares en las últimas 24 horas pasando de 928.000 mil millones a los 994.000. mil. De hecho, el market cap del mercado está a solo 6.000 mil millones de superar el billón que es lo más cerca que ha estado de recuperar este nivel en las últimas 6 semanas con el market cap por última vez por encima del umbral psicológico del billón que fue en el 14 de septiembre. O sea, prácticamente un mes y medio hemos tenido que esperar para volver a recuperar este nivel. Vamos a contarte ahora noticias también de adopción muy importantes como por ejemplo la de Western Union que ha presentado solicitudes de patente relacion- con la emisión y comercialización de criptomonedas. La empresa internacional que figura como principal exponente del mercado de las remesas, Western Union, introdujo varias solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas en Estados Unidos para la creación de productos relacionados con criptomonedas y tecnología blockchain. La información fue revelada por el abogado de marcas Mike Condudis, quien indicó que Western Union introdujo ante la USPTO tres solicitudes relacionadas con servicios financieros, banca, seguros, intercambio de monedas digitales, transferencias, emisión de tokens y otros tantos. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la noticia y te lo vamos a contar, pues como siempre, aquí en en Capital Vamos ahora con otra empresa muy importante, con el grupo CaixaBank, que ha abierto la primera sucursal en el metaverso del banco BPI en Portugal. BPI abre la oficina BPI-VR, su primera oficina de realidad virtual, y la primera oficina bancaria virtual del grupo CaixaBank. Adicionalmente, BPI se convierte también en el banco pionero en Portugal en ofrecer una experiencia inmersiva de presentación de servicios bancarios y de contacto con el cliente en el mundo virtual. El metaverso de BPI ha sido desarrollado por el Centro de Excelencia para la Innovación, y nuevos negocios de BPI, el cual ha sido creado este año y con unos objetivos claros y ambiciosos, donde se enfocará en la promoción de ecosistemas colaborativos que faciliten y aceleren la implementación de oportunidades de negocio en áreas como el Open Banking, la financiación sostenible, el Metaverso Web 3.0 y las DeFi, las finanzas descentralizadas. Y vamos con la última noticia del día, en este caso de otra gran empresa, de Nissan, que va a lanzar NFTs de sus automóviles para un juego blockchain. Nissan Motors, un fabricante de automóviles japonés, considerado uno de los mayores productores de vehículos del mundo, va a lanzar algunos tokens no fungibles de sus automóviles emblemáticos para un nuevo juego llamado Torque Drift. 2. Según explica en la web, Torque Drift 2 es un juego de deportes de motor habilitado para blockchain. Desde la colorida escena de las calles de Tokio hasta las competencias profesionales patrocinadas por marcas globales es una experiencia en la que Torque Drift quiere ofrecer una experiencia diversa y dinámica con el propio automovilismo Este juego es de Gris Monkey Games Un estudio de videojuegos multiplataforma con sede en Australia Y una subsidiaria de Animoca Brands que se enfoca en los deportes de motor Ya sabemos cómo está el mercado Ya conocemos también las noticias más importantes de las últimas horas Vamos con el momento más importante del día de nuestro programa Vamos con la entrevista del día
0: Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española La entrevista del día.
1: Bueno, pues ya estamos por aquí, empezamos con buena música. Cuando hemos pasado las cuatro menos 20 de la tarde, llega el momento, cumbre del programa, el momento en el que traemos los mejores proyectos, los mejores expertos. Y hoy tenemos con nosotros a Bruno Marcial, vuelve aquí al programa, al Cripto Capital. ¿Qué tal Bruno? ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Un placer estar por aquí otra vez. Y tenemos también a Diana la cruz se estrena con nosotros y viene a contarnos su proyecto, Fonoverso de la de la que además eres CEO, ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas
2: tardes, pues gracias por la entrevista.
1: Un placer, un placer teneros por aquí. Eh, contadme un poquito, ¿qué es esto de, de Faunaverso? Bueno, pues Me tiene fauna. loco, ¿eh? Me gusta.
2: Te gusta el nombre, sí, ¿no? Sí, sí. A nosotros también. <risa> pues Oli mira, final, Faunaverso, de como tal, es la ciudad de la biodiversidad y las ciencias. Inicialmente iba a ser en Sevilla, pero ahora, gracias a las nuevas tecnologías y nuevas aportaciones... Pues vamos a ser el primer centro zoológico tradicional en físico y vamos a unirlo al primer zoológico digital con con animales realistas, entonces vamos a poder interactuar lo que sería la vida real pero en, en metaverso.
1: Claro, justo una de las críticas ¿no? que se suele hacer al metaverso, a los criptoactivos, en este caso que siempre se dice, claro, ¿pero esto qué traslación tiene a la vida real? ¿Qué utilidad tiene? Vosotros sois un ejemplo de que de que es así, de que se pueden mezclar, se pueden conjuntar el mundo real y el mundo virtual, en este caso.
2: Efectivamente, lo que buscamos es unir lo tradicional pues, con las nuevas tecnologías con hacia dónde va la nueva población. La antigua población se basaba en el físico
1: uh-huh.
2: y ahora pues nos tenemos que adaptar a meternos en el mundo del metaverso y en ello estamos.
1: ¿Cómo surgió esta idea? ¿Tuvo algo que ver, Bruno? Que está aquí, te Bruno está
2: ahí te... en medio. Esto surgió porque las nuevas tecnologías unieron me unieron a mí por medio de, de un mailing con un ingeniero, con un con un ¿cómo se llama? con un consultor de nuevas tecnologías uh-huh. y de datos y con un organizador con un directivo de estrategias. Y la unión de nuestro sueño pues fue pasar de un proyecto muy chiquitito a un megaproyecto y por el camino pues incorporamos a Bruno ante el desconocimiento que nos tenía metaverso lo hemos incorporado a nuestra cadena de ADN.
1: ¿Cuál es un poco tu tu papel en este en este proyecto, Bruno? Cuéntame.
3: Pues mi papel es efectivamente el unir y vincular la parte física con la parte digital. Entonces el proyecto nació como la construcción física de de un espacio y un centro para animales reales, que que hay que recalcarlo, que no es que vayamos a hacerlo virtualmente, sino que va a haber animales, va a haber elefantes, va a haber leones marinos, va a haber águilas en un espacio físico en Sevilla y mi misión y mi aportación al, al equipo y al proyecto básicamente es generar un espacio tridimensional entre con todas las nuevas tecnologías que han adoptado el metaverso y poder introducirlo para que tenga una mayor eh, capacidad de divulgación que tenga fines educativos y que el metaverso nos sirva como aliado para poder eh, llegar a más público y sobre todo pues utilizar tecnología blockchain, NFTs, etcétera, que son unos aliados muy muy, muy buenos para todos estos
1: todos esos temas. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo se pasa? Claro, ya me tenéis intrigado, seguro que hay un montón de oyentes que están igual. ¿Cómo se pasa, en este caso un zoo, al metaverso? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué hay que hacer?
2: Pues inicialmente, o sea, ya te digo, la idea era crear uno en físico. De Uno de los primeros constituyentes del, del proyecto estaba realizando un curso a, con Bruno. Bruno propuso un proyecto que podía ser muy parecido y nuestro compañero Fran se le iluminó y dijo ¿y por qué nosotros no pasamos de solo del físico al metaverso? Voy a preguntarle a Bruno. Y aquí entró el jefe. A, a ligarlo todo. Entonces es un poco el, la unión, el poder desarrollar nuestro programa de educación, de conservación y de, y de, y de educación a un máximo número de, de personas. Entonces se fue ligando todo poquito a poquito, porque surgió poquito a poquito, fuimos subiendo, fueron saliendo ideas. El tema de la educación también estáis empezando a poner metaverso. Mm. Entonces pues vamos a ir uniendo para poder llegar a un número mayor de de personas Y ahí estamos en el ligarlo todo para que para que se desarrolle correctamente.
1: Esa es la principal ventaja, esto que está comentando ahora Diana, el hecho de llevarlo a más gente, o ¿qué, qué utilidades o qué, qué ventajas, qué beneficios tiene en este caso la tecnología blockchain, el metaverso, qué aporta a Fonoverso?
3: Pues, por ejemplo, sí que la divulgación es una parte importante, porque al final con este tipo de herramientas tienes capacidad de llegar a más público, sí. pero me centraría más sobre todo en la parte de blockchain, ¿no? que aquí se hace una buena divulgación en, en Capital Radio sobre las virtudes que supone esta tecnología, y nosotros lo que queremos es ser una empresa y un parque zoológico en el que los animales eh, velemos por ellos, por un bienestar animal, sí. y todas las medicaciones, medicamentos, toda la alimentación, tratamientos, de dónde proceden, cuáles su situación eh, a nivel de salud eh, si han tenido crías si ha habido algún fallecimiento que puede ocurrir que todo esto se queda trazado a través de una blockchain claro. que sea público y que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda hacer un seguimiento de un animal en concreto entonces estás dando una veracidad a, a un proyecto que antes pues no se estaba llevando a cabo o no sabes muy bien ese animal de dónde procede de dónde viene o dónde va entonces blockchain es un aliado muy potente para esa trazabilidad y esa publicidad eh, positiva de qué es lo que te Tenemos en el zoo además de todas las eh, diferentes herramientas que vamos a implementar, pues eh, si vamos a alimentarle con un tipo de comida con otra, todo eso se va a trazar en, en blockchain. Y luego, sobre todo, las experiencias inmersivas. El que tú en un metaverso, el que no se pueda desplazar hasta Sevilla porque está en Perú o está en cualquier parte del mundo, va a poder replicar esas experiencias uno a uno porque estamos recreando una web eh, 3.0 en la que tú puedas pasear, puedas ver a los animales, tengan procesos de gamificación y que de esta forma no tengas que asistir físicamente y lo puedas eh, ver de la misma forma, además de toda la, proye- toda
1: la proyección educativa que conlleva. O sea, que básicamente aceleráis procesos, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, eh, ese registro, ¿no? Se puede decir que se lleva a cabo con los animales y se acerca a, a todo el mundo, ¿no? O sea, lo que tú decías, que no hace falta estar allí para poder asistir, en este caso, a, a Fonoverso.
2: Efectivamente, poder... O sea, por un mundo de todos. O sea, que lo que antes era... Tener que ir físicamente a un sitio y la información, como decía él, de la información de los animales, lo que se hace con los animales en el mundo de los zoológicos era un mundo muy cerrado. Entonces lo que intentamos es abrir ese horizonte para que todo el mundo tenga esa información, todo el mundo lo sepa y, como dice él, desde Perú, desde Lima, el que no tenga todavía la posibilidad de venir, que sí tenga la posibilidad de verlo mediante metaverso.
1: ¿Y cómo se puede llevar a cabo esto? O sea, quiero decir, ¿en qué metaverso hay que verlo? ¿Dónde que.? Porque habrá gente que diga, ¿dónde me tengo que escribir? ¿O dónde me tengo que meter? ¿Esto sale en la tele? no ¿Cómo,
3: pues, ¿cómo bueno, funciona? Claro,
1: el reto es que vamos a generar nuestro propio metaverso.
3: va ah. a ser faunaverso.io. Ahora tenemos la faunaverso.com, que es la página web donde ya está volcada toda la información de, de la propuesta. Uh-huh. Y vamos a dirigirnos hacia. Esperemos que a finales de este año, eh, como muy tarde para Reyes, como regalo de, de Reyes, Ostras. tengamos ya. Eh, el acceso a, a este metaverso propio en el que vamos a tener tener un avatar propio se va a utilizar wallet va a estar sedimentado en diferentes blockchain una de ellas va a ser eh, matic eh, vamos a utilizar matic para de polygon sí. entonces eh, va a tener unos componentes de un metaverso y una web 3.0 y una web 3 en todos los aspectos y podremos entrar y podemos hacer un montón de, de juegos, eh, actividades, luego iremos hacia con el roadmap para un Q3, un Q4 de 2023, sacaremos nuestro propio token uh-huh. y lo que queremos ahora ya es empezar a hacer una campaña de posicionamiento muy potente a través de la venta de NFTs, que van a ser experiencias tanto inmersivas como reales dentro del, del parque.
1: Uh-huh. Y no, no, eh, solo estaba pensando, claro, porque ahora lo contáis, incluso... Hasta parece fácil, que que me imagino que no lo es. Y quiero que me contéis un poquito eh, cómo ha sido este camino, este proceso. Es muy arduo, hay que hacer... Me imagino Bruno y todos los desarrolladores, habéis tenido que hacer ahí un trabajazo impresionante, ¿no?
2: La suerte es que el equipo está compuesto por gente muy top en cada sector y esto se inició el 12 de abril de este mismo año.
1: Me imaginaba. Y
2: ha sido subir ideas, cada uno dentro de su rama se ha desarrollado a... A velocidad del correcaminos, porque todo lo que tenemos desarrollado ya, a muchas empresas que hemos ido y reuniones que hemos tenido, la impresión que damos es que llevamos dos o tres años de trabajo <risa> claro. y llevamos me más, medio eh. año. Sí, sí.
1: ¿Y cuál es un poco el feedback de no sé de estas empresas, de la gente que empieza a conocer la idea? Porque claro, esto es muy disruptivo, esto es muy, muy innovador. No sé, contadme un poquito qué, qué os dicen. Si os dicen que estáis locos, que no, cómo t- todo el esto. mundo,
2: o sea, todo el Al equipo contrario. se ha basado en explicar la idea. O sea, esto fue la idea de tres personas que teníamos un sueño uh-huh. eh, y se ha ido ampliando todos los componentes que tenemos ahora mismo en la empresa. Es gente que cree en el proyecto y que han querido entrar. O sea, de, yo te doy mi parte de Bruno se metió, mmm, nos abrió sus puertas, de yo os ayudo lo que haga falta... El tema de Cibersia, os vamos a ayudar en lo que haga falta. En tema cripto se está metiendo gente que estamos ahora mismo cerrando, con Tenco, con Carlos, gente que cree en el proyecto y que que quiere meterse. O sea, ¿qué tengo que aportaros? ¿Qué necesitáis que yo os pueda aportar? Entonces, estamos abiertos a cualquiera cualquiera que pueda aportar algo, que pueda hacer que que este proyecto, que este sueño, llegue a hacerse realidad en el mínimo tiempo posible.
1: Y Bruno, en la parte que comentabas de los NFTs, que me acuerdo, la última vez que estuviste aquí conmigo que hablábamos, ¿no? Es que, claro, los NFTs, ¿para qué sirven? O lo típico que dice la gente, ¿no? Claro, es que son un JPG. Hago una foto con el móvil, la típica chorrada que dice, bueno, gente, pues que obviamente desconoce de qué se trata esto, que es entendible porque es muy, muy complicado, pero, Eh, vosotros una vez más vais a demostrar la utilidad que tienen los NFTs Eh, quiero que, que me comentes un poquito más que me expliques cómo van a ser esto de las experiencias inmersivas, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual Claro, al final lo que queda clarísimo es que los
3: NFTs hay que darle un valor por la utilidad que tienen y claro. no por la parte especulativa ni por el coste económico. Entonces eh, nosotros eh, con respecto a los NFTs vamos a sacar diversas colecciones y diversas categorías en las que el, el, usuario, que, el usuario que adquiera ese NFT va a tener una serie de experiencias eh, o bien puede ser una experiencia en realidad virtual dentro del metaverso, en la parte digital, pero la mayoría lo que queremos es eh, generar un smart contract, un contrato inteligente que esté asociado a ese NFT que tú adquieres y que ese NFT que tú adquieras tenga eh, la experiencia o el beneficio de tener una actividad dentro del parque físico. Eh, Sacaremos una colección para aquellos usuarios, esos early adopters, esos primeros creyentes en el proyecto que quieran invertir en comprar un NFT, sacaremos una colección exclusiva en la que se les va a dar, por ejemplo, una entrada con dos familiares eh, a perpetuidad durante toda la duración del, del parque. Entonces, vas a tener una entrada vitalicia a un proyecto a 25 años vista en el que vas a poder entrar gracias a ese NFT. Entonces, esa es una de las utilidades. Otra de las utilidades es eh, participar con animales en concreto, eh, ser cuidador por un día, eh, tener una cena con suricatos que están por ahí en en la zona en la que estás. O sea, van a ser actividades con animales, todo con un perfil muy educativo, y lo que queremos es atraer al público que quiera invertir en ese NFT porque quiera hacer esa experiencia. Entonces, la parte positiva de por qué elegir un NFT en en concreto entre la prestación de otras posibilidades es porque un FT es un smart contract que se va a ejecutar automáticamente entonces tú compras una entrada, no se puede falsificar, no se puede eh, revender si no estás eh, a favor de la organización que lo hagas. Entonces tiene una serie de connotaciones que nos permite tener una trazabilidad de esa venta. Y segundo, que el que adquiere ese NFT, si el día que quiere asistir al parque no puede asistir o no quiere asistir ya porque claro. lo ha comprado con mucha previsión, lo va a poder revender si él quiere en un mercado secundario y eso produce pues al final una adopción masiva que es lo que buscamos también. Y todo con un énfasis en el ámbito educativo.
1: O sea que básicamente alejarse totalmente de la especulación, ¿no? Que en el caso de los NFTs yo creo que sobre todo lo que han creado esta esta mala fama y en cuanto al token igual eh, cuéntame un poquito ¿va a ser un utility? o sea quiero decir ¿se va a poder pagar con criptos? en este caso no sé las entradas o estas experiencias sí o sea lo que queremos es que
3: tengamos absolutamente todos los canales de de venta disponibles o sea poder hacer venta a través de fiat de moneda de dinero tradicional Mm. pero evidentemente vamos a utilizar la posibilidad de incorporar criptomonedas a a cualquier actividad dentro del parque ya bien sea en esta parte inicial en la que vamos a sacar primero el metaverso para luego desarrollar el parque físico Mm. pero sin lugar a dudas el que seamos aliados y una empresa y un proyecto que tenga afinidad con el sector de criptomonedas, pues tiene que aceptarlas, ¿no? Sería sí. <risa> sería contradictorio no hacerlo. Entonces sí, es bastante interesante y sobre todo pues creo que una de las partes importantes de que ser un metaverso como tal es tener una economía claro. propia que te favorezca el que tus tokens tengan una utilidad, que tengas una remuneración, que tengas un cashback, un payback, que tengas una serie de alicientes para que un usuario realmente lo utilice, ¿no? o sea, si Simplemente especulativo que queremos desligarlos por completo de, de esa posibilidad.
1: Eh, hablabas antes, Bruno, eh, pero te voy a hacer la pregunta, Diana, que es un objetivo a 25 años. ¿Qué objetivos tenéis o no sé qué, qué plazos os habéis planteado un poco en cuanto al proyecto?
2: Pues inicialmente, era el, como te comentaba, era el físico, ahora vamos a ir al metaverso porque vamos a abarcar a más público. El plazo es el que el que en verdad la, la población nos dé. O sea, nuestro objetivo inicial es el tema de educación. Contra antes podamos desarrollar el físico y el metaverso, eh, antes desarrollaremos el, el objetivo principal, que es el tema de educación, conservación y, y, y actividad. El roadmap, en ello estamos. No te lo podemos contar porque todavía estamos desarrollando cómo, cómo queremos hacerlo para que sea lo más limpio posible y lo más factible posible.
1: Y en cuanto a la educación, justo como comenta Diana, eh, claro, tú que estás todos los días impartiendo clases sobre tecnología blockchain y demás, esto es una aplicación para mí brutal, desde luego es algo, como decía antes, muy irruptivo, ¿Cómo puede ser la acogida? Porque claro, me imagino a una persona a la que le dices oye, puedes ir al zoo, pero va a ser a través de un metaverso. ¿Cómo podemos ayudar a que la gente lo entienda y sobre todo vea pues, todas las ventajas que, que tiene este proyecto? Porque pues, el mensaje es importante y la forma de, de transmitírselo y de alguna forma de dar confianza.
3: A, claro, aquí en este caso estas tecnologías nos van a dar una utilidad para, para llegar a más público. Pero el contenido de las formaciones, eh, su gran mayoría va a ser biológico, veterinario, todo tema relacionado con animales... Entonces, Diana, que ha estado viviendo por todo el mundo en diferentes <risa> parques zoológicos y trabajando en ello, pues vio que en muchas ocasiones, por ejemplo, eh, cuando vas a hacer prácticas en Australia, pues tienes que buscarte un alojamiento, tienes que hacer un montón de cosas que conllevan un coste y no todo el mundo se lo puede permitir. Aquí lo que queremos claro. es eh, montar nuestra propia plataforma educativa, todo relacionado con este ámbito de animales y de sector veterinario y biológico y científico, y que haya alguien que esté en Helsinki, que esté en Madagascar o que esté en Chipre, ...pueda estudiar una formación que la haga dentro de una realidad inmersiva... ...que lo pueda ver con realidad virtual, con realidad mixta, con realidad ambientada... ...y eh, también hemos favorecido que una vez que se construya el parque en físico... que Vamos a decir una cifra para primer trimestre de 2024, (risa) más o menos, que no se saca el dato, pero bueno, por esas fechas eh, tenemos destinado una zona habilitada para que haya estudiantes que se quieran desplazar desde cualquier parte del mundo a hacer unas prácticas relacionadas con animales exóticos.
1: Que bueno, pues os deseamos desde luego que muchísima suerte. Os agradezco mucho que hayáis venido aquí, que, que me lo hayáis contado y espero que, que volváis y que, que nos vayáis contando toda la evolución de este proyecto de Fonoverso. Muchas gracias, Diana, encantado. Muchas gracias, gracias a Bruno, vosotros. como siempre. Y muchas gracias. gracias a todos los oyentes por acompañarnos en el día de hoy. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, demon